0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 11, die Verse 29 bis 32 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Menge, die sich um Jesus drängte, wurde immer größer. Da sagte er, diese Generation ist böse. Sie verlangt ein Zeichen, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona für die Leute von Nineveh ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für die heutige Generation sein. Im Gericht wird die Königin aus dem Süden gegen die Menschen der heutigen Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und hier ist einer, der mehr ist als Salomo. Im Gericht werden auch die Leute von Nineveh gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und hier ist einer, der mehr ist als Jona. Ich persönlich bin in keinem kirchlichen oder christlichen Elternhaus groß geworden. Ich kann mich aber erinnern, dass ich als kleines Kind einen Jesus-Film gesehen habe, der mich sehr fasziniert hat. Also Jesus hat mich fasziniert. Irgendwie habe ich gemerkt, dieser Typ, dieser Mann, das ist echt, das ist nicht ein normaler Film, kein Actionfilm oder kein kein äh, Indianerfilm oder äh, was ich damals alles so geguckt habe, sondern das ist irgendwie real. Das habe ich gespürt als Kind. Was aber trotzdem auch vermittelt wurde, ist, wie Jesus ist und Jesus... War nicht nur der, der irgendwie Menschen um sich scharte, Gutes getan hat, Wunder getan hat, dann gestorben ist, auferstanden ist. All das war mir klar. Es wurde mir auch vermittelt, dass Jesus so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen so ein Weichling ist. Ja, er wandelte über sanfte Hügel und konnte keiner Fliege was zu Leide tun. Immer mit so einer ganz lieben Sprache hat er gesprochen. Und das war natürlich so in diesem Film dargestellt. Und erst später habe ich realisiert, das ist natürlich eine Art, wie man Jesus interpretieren kann. Aber wenn ich ganz ehrlich bin und die Evangelien lese und vor allen Dingen auch den heutigen Text mal ernst nehme, dann merke ich, nein, ich. Jesus war nicht einfach nur ein guter Mensch oder ein lieber Kerl, sondern der war ziemlich hart. Der ging ziemlich hart mit seinen Zeitgenossen ins Gericht. Fast schon so wie Johannes der Täufer, den man dafür verurteilt hat und gesagt hat, wie kannst du so mit dem Volk sprechen? ja Ihr Schlangenbrot, ihr Teufelskinder und so weiter. Also das war schon eine harte Ansage. Und dann kam Jesus voller Gnade und Liebe und Weisheit. Hier sagt er tatsächlich die Menge, die sich um Jesus drängte, sie wurde immer größer. Und er sagt, diese Generation ist böse. Ja, das, das musst du heute mal bringen. Ja, die ich mal hinstelle auf dem Marktplatz. Ich meine, ich kenne so verrückte Typen, die machen das und die werden meistens als Verrückte abgestempelt. Ist auch nicht so die gute Art und Weise. Man muss dann schon auch mal so eine Lobby haben, wie, wie Jesus, so einen Bekanntheitsgrad und, und so einen Wirkungsgrad vor allen Dingen auch haben, so ein Fundament wie Jesus. Dann kann man vielleicht auch mal etwas sagen, denn was Jesus hier sagt, ist nichts Neues. Das haben viele Propheten in Israel vor ihm schon gesagt. Und Jesus war auch ein Prophet. Ich meine, da gab es Je Jesaja, Jeremia, die zwölf kleinen Propheten. Gott hatte immer wieder Propheten zu seinem Volk geschickt, um ihnen zu sagen, es ist nicht gut, wie ihr lebt. Ihr lauft weg von mir, eure Wege sind böse. Sie sind nicht gut, weil sie nichts mit mir zu tun haben. Und nicht nur, dass ihr nicht mit mir lebt, sagt Gott, ihr, obwohl ihr Gottes Volk seid, sondern, sondern ihr tut Böses. Ihr behandelt Menschen schlecht. Ja, es gibt diese Kategorien von Gut und Böse. Und wer das beurteilen kann, ist der Gute, nämlich Gott. Der kann sagen, das ist nicht in Ordnung, wie ihr lebt. Und Jesus tut das hier. Als Sohn Gottes, aber auch als Prophet, eine prophetische Stimme, die sagt, das ist einfach schlecht, was ihr macht. Das ist nicht gut, es ist böse, denn ihr geht von Gott weg und jetzt kommen die Beispiele und das ist der absolute Hammer. Er sagt, hey, jetzt schaut euch an, nachdem Gott über Jahrhunderte versucht hat, euer Herz zu erreichen, liebes jüdisches Volk, hat er nun seinen Sohn geschickt. Der von euch erwartete Messias ist da und der tut Zeichen und Wunder. Und jetzt kommt ihr und sagt, mach noch ein Zeichen, gib uns ein Zeichen. Ja, aber, aber die Zeichen sind schon da. Die, die, die Welt schaut zu und mitten unter euch passiert das. Und, und, und ihr versteht nicht, ihr glaubt nicht, ihr, ihr wollt noch mehr Zeichen. Ihr lehnt mich im Grunde genommen ab schaut Und dann bringt er zwei Beispiele aus der Geschichte Israels. Er bringt Nineveh und er bringt diese Königin aus dem Süden, Erste Könige 10, die Königin von Saba. Zwei Beispiele, wie sich Heiden, also einmal ein heidnisches Volk und einmal eine heidnische Königin, sich verhalten Israel gegenüber. Dem Zeugnis Gottes gegenüber. Und, und zwar sehr aufgeschlossen, sehr positiv, so wie es eigentlich sein muss. Und das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht für die damaligen Zuhörer. Zunächst mal Ninive, die assyrische Hauptstadt, Feind von Israel. Die haben ja den Norden Israels erobert. Jona soll da hingehen, will nicht. Jetzt sagt Jesus: das ist ein Zeichen, wie, wie Jona drei Tage im Fischbauch war und dann quasi wieder auferstanden ist aus dem Bauch und, und nach Ninive gegangen ist und die tun alle Buße. Das ist sozusagen. Die Geschichte ereignet sich jetzt hier auch nochmal, denn auch der Menschensohn wird drei Tage in Tod sein und wieder auferstehen. Also er deutet das symbolisch als ein Zeichen. Aber das Entscheidende ist, dass dieses heidnische Volk in Nineveh in Sack und Asche umkehrt zu Gott von ihren bösen Wegen. Weil da so ein kleiner Prophet aus Israel kommt, ja, der sagt, hey, kehrt um und der der ist überhaupt nicht motiviert, ja, aber hält trotzdem diese Predigt und sagt: Okay, ich mach's jetzt, Gott zwingt mich ja dazu, ja. Und, und, und deswegen sagt Jesus: Und hier, hier ist viel mehr als Jona, hier ist mehr als Ninive. Genauso mit der Königin von Saba, wahrscheinlich eine Königin aus, aus Jemen. Ich habe äh, das erste Buch König schon im Bible Tunes behandelt, dann könnt ihr das nachhören. Spannende Geschichte. Die unternimmt alles, die hört von einem weisen König in Israel und fährt da extra hin, weil sie total weltoffen ist und, und dazu lernen möchte und, und fährt dahin eine wunderbare Frau. Legenden sagen sogar, dass, dass Salomo ein Kind von ihr hatte. Ich meine, er hatte ja tausend Frauen. Man weiß es nicht genau. Auf alle Fälle fährt sie dahin. Und ist, ist begeistert von der Weisheit Salomos und hoppla, woher hatte, Salomo seine Weisheit. Natürlich von Gott. Sie ist begeistert von der Weisheit Gottes. Und jetzt sagt Jesus, schau mal, das sind Heiden, die mit Gott eigentlich gar nichts am Hut haben. Aber die, die Chanks. Die brauchen nur so ein bisschen, so eine kleine Predigt, so ein, so ein bisschen was hören von der Weisheit Gottes und schon sind die da und jubeln. Wisst ihr was? Die werden am Tag der Auferstehung, und übrigens sagt Jesus hier damit aus, dass alle Menschen auferstehen werden, auch die Königin von Saba, auch alle von Nineveh und so, die werden alle da sein. Wir werden die alle sehen und die werden Zeugnis geben. Die werden, die werden sagen, hey, passt auf, so und so war das. Und dann haben wir geglaubt, die Königin wird sagen, ja, also das und das hat mich motiviert. Deswegen bin ich hin zum Salomo, da ist er ja, ne? da haben wir uns unterhalten. Und dann wird das alles nochmal so gezeigt werden. Und das wird ein Schlag ins Gesicht sein für die damalige Generation, die zur Zeit von Jesus gelebt hat, weil sie verstehen werden, Mensch, und wir haben den Messias vor Augen, der jeden Tag gefühlten Wunder tut und glauben ihm nicht. Und übrigens macht mich das hier ganz, ganz demütig. Ich bin nicht so voreilig zu sagen, ja, ja, schaut mal die damalige Generation, sondern ich muss mich an meine eigene Nase packen. Auch ich bin jeden Tag mit Jesus unterwegs. Jeden Tag lese ich etwas aus seinem Wort. Und ich höre es und es steht so vor mir, Glaube ich ihm wirklich? Bin ich wirklich ein gläubiger Mensch, dass ich sage, ich will das auch, ich höre dir zu? Höre ich auf die Predigt, die ich am Sonntag vielleicht höre oder in einem Podcast? Ist mein Herz wirklich offen? Bin ich so wie die Königin von Saba, die wirklich, wirklich dem nacheifert und etwas lernen will über die Weisheit Gottes? Das beschämt mich. Weil ich merke, ja, auch ich habe Jesus ständig vor meiner Nase. Und manchmal sehe ich ihn nicht und höre ihn nicht und verdränge ihn, fordert vielleicht ein Zeichen: zeig dich doch her. Verstehst du, was ich sagen will? Das macht mich sehr demütig. Und deswegen will ich gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, hier, ihr müsstet mehr und, und schaut doch mal und Jesus und ist doch alles so klar und die Zeichen und er ist auferstanden. Ja, ich will zunächst auf mich zeigen. Ich will mich ganz durchdringen lassen von dieser Botschaft. Ich will mich zuerst verändern lassen. Und ich glaube, das hat wirklich Leuchtkraft. Ich möchte die Schattenpunkte, die es da noch in meinem Leben gibt, Gott hinlegen und sagen, ja. Auch da gibt es Böses in mir, böse Anteile in mir, wo ich einfach nicht bereit bin, dich dran zu lassen, Gott. Bitte arbeite du an mir. Und ja, ich nehme die Zeugnisse von anderen, die vielleicht gar nicht glauben. Menschen, die aus meiner Perspektive weit weg sind von dir, Gott, die möchte ich als Beispiel nehmen, als Motivation zu sagen, so geht es, so kann man es auch machen. Die schlagen einfach an ihre Brust und, und sagen: Gott sei mir Sünder gnädig. Ja, das, das möchte ich genauso tun. Und es ist interessant, dass der nächste Text im Lukasevangelium genau darum geht: um das sogenannte Schattenmanagement, Licht und Finsternis. Du darfst gespannt sein.